0: Naše proučavanje Svetoga pisma danas nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u delima apostolskim u petom poglavlju od 20. stiha i nastavljamo naše razmišljanje na temu drugo proroštvo. Idite, istupite u hramu i govorite narodu sve reči ovoga života. Huvši to, oni pred zoru uđoše u hram i u čarhu. A kad dođe prvo prvosveštenik i oni koji su bili uz njega, sazvaše sine i sve starešine sinova Izrajljevih, te poslaše ljude u tamnicu da ih dovedu. Kad pak službenici dođoše, ne nađoše ih u tamnici. Vratiše se javiše. Tamnicu smo našli zaključanu i dobro osiguranu, iz stražare gde stoje pred vratima. Ali kad smo otvorili, unutra nismo našli nikoga. Ovo je ono isto što se desilo kada je Hristos vaskrsnuo. Nije kamen odgurnut da bi Isus izašao. On je već bio izašao pre nego što je kamen otkotrljan. Kamen je otkotrljan da bi oni koji su bili napolju mogli da uđu. Isto se desilo i ovde. Nije bilo potrebno da se vrata otvaraju da bi apostoli izašli. Oni su bili već odavno izašli pre nego što se vrata otključala. Kada su ove reči čuli starešina hrama i prvosveštenici, bili su u neprilici zbog njih. Šta bi to moglo da bude? Ali neko dođe i javim, Eno ljudi koje ste bacili u tamnicu, stoje u hramu i uče narod. Tada ode starešina hrama sa službenicima i dovede ih, ali ne na silu, jer su se bojali naroda da ne budu kamenovani. I kad ih dovedoše... Postaviše ih pred Sinedrion, te ih prvosveštenik zapita ovim rečima. Zar vam nismo strogo naredili da ne učite u to ime? A gle, vi ste napunili Jerusalim svojom naukom i hoćete da bacite krv tog čoveka na nas. Ljudi su slušali apostole. Bili su to dobri svedoci. Bili su pravi misionari. Isus je rekao da će se evanđelje proširiti, prvo po Jerusalimu. Vidimo da se to ostvarilo. Vi ste napunili Jerusalim svojom naukom. Na to Petar i apostoli u odgovoru rekoše, Boga treba slušati više nego ljude. Apostoli su bili poslušni onome što im je njihov gospod i učitelj rekao da čine, Vernicima je data zapovest da budu poslušni državnim vlastima, osim kada se ona sukobljava sa Božijom zapovešću. Bog Otaca naših vaskrsao je Isusa, koga ste vi obesili na drvo i ubili. Isus Hristos je obešen na drvo. To nije bio fini, glatki komad drveta sa poprečnom letvom, kao što danas gledamo, bilo je to drvo. Njega je Bog svojom desnicom uzvisio kao poglavara i spasitelja da dodeli Izraelju pokajanje i i grehova. Mi smo svedoci svega toga i duh sveti koga je Bog dao onima koji su mu poslušni. Ovo je i danas u Jerusalimu poruka izraelskom narodu. Čuvši ovo, oni se razljutiše vrlo i nameravahu da ih pobiju. Ali tada ustao u Sinedrionu jedan farisej po imenu Gamalil, učitelj zakona, cenjen od sveg naroda, zapovedi da izvedu ljude malo napolje. Gamalil želi da apostoli izađu, da bi on razgovarao sa Sinedrionom. Ovaj Gamalil je bio vandredan i vrlo cenjen čovek. uzgleda da spomenem bio je i učitelj apostola Pavla. I reče im. Ljudi Izraelci, uzmite se u pametu pogledu ovih ljudi, šta ćete činiti. Jer pre ovih dana podiže se Tevda, koji je za sebe govorio da je on nešto veliko, uz koga je pristalo oko četiri ljudi. On je bio ubijen. A svi koji su ga slušali raziđoše se i behu uništeni. Posle toga podiže se ljuda Galilejac u vreme popisa i odvuče dosta naroda za sobom. Poginuo je i on, a svi koji su ga slušali behu rasuti. I u sadašnjoj prilici vam kažem, prođite se ovih ljudi i pustite ih, jer ako je od ljudi ova namisao ili ovo delo, biće osujećeno. Da je mudar savet. Ako je pak od Boga, nećete moći da ih uništite, inače biste se našli kao ljudi koji se bore protiv Boga. Gamalil je primjer ljudi koji su podizali bune i koji su imali sledbenike, ali kada su bili ubijeni, njihovi sledbenici bi se razišli. Sada im saopštava da će se isto desiti Isusu i njegovim sledbenicima. Tada ga poslušaše i dozvaše apostole, izbiše ih i zapretiše im da ne govore u ime Isusovo i otpustiše ih. Da su ovi ljudi bili neuki... Pustili bi ih da idu. Da su bili krivi, zadržali bi ih i kaznili. Ali istući ih, a onda ih pustiti je bilo nekakvo žalostno izvrdavanje. Trebalo je da malo pažljivije slušaju Gamalila. Ni danas nije mnogo drugačije. Nejasna je linija između biti kriv i ne biti kriv. Sudovi danas puštaju ljude uz neke blage kazne. Prijatelju, ako je neko kriv, treba ga kazniti. Ako nije kriv, treba ga pustiti bez kazne. Oni pak otidoše od Sinedriona, radujući se što su bili udostojeni da pretrpe poniženje za ime Isusovo. Tako nisu prestali da svakoga dana u hramu i po kućama uče i propovedaju evanđelje o Hristu Isusu. Ovi apostoli su bili divni ljudi. Radovali su se što mogu da pretrpe za gospoda Isusa. Nastavili su da podučavaju i propovedaju o Isusu Hristu. Šta je evanđelje? Osoba. Evanđelje je Isus Hristos. Da li danas imaš Isusa? Imaš ga ili nemaš? Ili mu veruješ ili mu ne veruješ? On je ili tvoj spasitelj ili nemaš spasitelja? To je poruka. Apostoli nisu prestali da poučavaju i propovedaju o Isusu Hristu. Poglavlje šesto. Tema. Imenovanje Đakona. Svedočanstvo Stefana Đakona. U ovom poglavlju vidimo dalje posljedice izdaje ili neverstva u crkvi. Prvo smo to vidjeli u slučaju sa Ananiom i Safirom. Oni su bili spaseni vernici, ali zbog laži nisu mogli da ostanu u prvoj crkvi. Sledeću neveru ili izdaju u crkvi u ovom poglavlju vidimo u vezi sa izborom đakona. Poglavlje se nastavlja izveštajemo jednom od đakona o Stefanu. Lažno je optužen, uhapšen i osuđen imenovanje džakona. A u te dane, kada je učenika sve više bivalo, jelinisti podigoše viku na jevreje domoroce, zato što su njihove udovice bile zapostavljene prilikom svakodnevnog deljenja pomoći. Treba da shvatimo da se ovo desilo u ranoj istoriji crkve. Pristupili su obliku zajedničkog življenja i to je jedno vreme bilo uspešno. A onda je u crkvu ušla telesnost. Videli smo kako su Ananija i Safira lažno predstavili svoju situaciju. Sada vidimo kako grci gunđaju na jevreje. Ovo nije međurasni sukob. Nije ni demonstracija antisemitizma. Reč grci ovde znači helenisti, odnosno jevreji koji su govorili grčki jezik. Imali su grčku kulturnu pozadinu, dok su jevreji u Jerusalimu strogo poštovali Mojsijev zakon. Iz ovoga se prirodno razvilo nerazumevanje. Procenjuje se da je u crkvi tada bilo oko 25.000 ljudi. Vidimo da ta prva crkva nije bila savršena. Čujemo kako ljudi govore. Treba da se vratimo u prilike prve crkve. Prva crkva je bila svesna sile, a mi i danas smo svesni samo problema. Ovo je samo polovina istine. Prva crkva jeste imala silu, ali i probleme. Visoki nivo na koji je duh sveti podigao crkvu, bio je prekinut nametanjem sotonske podele iz brke. Podela materijalnih stvari, koja je u početku bila odlika crkve, Napravila je put sebičnosti stare prirode. Nastupila je telesnost. Grci, koji su očigledno bili manjinska grupa, osjećali su se zanemareno, pa su zahtevali da se njihovim udovicama pruži ista pažnja kao i jevrejkama. Ova vrsta zajedničkog života nije funkcionisala onako kako su oni želeli. Zato je sve ovo izneto pred apostole. Tada dvanaestorica sazvaše sve učenike i rekoše, ne priliči da mi zapostavimo reč Božiju i da služimo oko trpeza. Apostoli su smatali da ne treba da zapostave proučavanje Božije reči. Verovali su da je važno da sa tim nastave. Ako zapostave proučavanje Božije reči i počnu da služe kod trpeza, to bi ih upropastilo. Znali su da treba da provode vreme u molitvi i proučavanju Božje reči. Za svaku crkvu je važno da sveštenik treba da ima vreme za proučavanje Božje reči i vreme za molitvu. Nažalost, prosečna današnja crkva traži pastira koji je organizator i promoter, neka vrsta potpredsednika koji će voditi crkvu nekakvog menadžera upravnika. To je žalosno. Zbog toga ova crkva trpi. Kada sam bio pastir u centru Los Angelesu u Americi, Bibliju sam morao da proučavam kod kuće. Iznad garaže sam sazidao posebnu prostoriju za tu svrhu. Uvideo sam da sam u crkvi imao samo kancelariju, ali ne i radni kabinet za proučavanje. Ljudi u crkvi od mene nisu očekivali da tu proučavam Božju reč, nisu ni želeli da to radim tamo. Stoga gledajte, braćo, da nađete sedam osvedočenih ljudi iz svoje sredine, punih duha i mudrosti, kojima ćemo poveriti ovu dužnost. Mi ćemo se i dalje posvetiti molitvi i propovedničkoj službi. Zbog krize koja je izbila, trebalo je izabrati zabrati sedmoricu ljudi. Apostoli su smatrali da ne treba da se opterećuju tim detaljima, da bi slobodno mogli da se posvijete molitvi i službi reči. Želeo bih da zapaziš odlike ove sedmorice ljudi, koji su na sebe preuzeli obavezu upravljanja materijalnim stvarima u crkvi. Bojim se da je ovo nešto što u današnjim crkvama zanemarujemo pri izboru džakona. U stvari... Čuo sam kako ljudi govore da ne žele da budu postavljeni u duhovnu službu starešine, ali bi želeli da budu džakoni i da upravljaju materialnim stvarima. Želim da kažem da služba i mesto džakona zahteva više duhovnosti i mudrosti i molitve nego bilo koja druga služba. Pogledaj ove odlike. Oni su morali da budu pošteni ljudi. Ljudi čije poštenje nije sumljivo. Zaista je za crkvu tragično da ima đakona čije je poštenje drugima sumnjivo, uključujući i pastira, i kome niko ne veruje. Takav čovek ne sme da bude u džakonskoj službi. Druga odlika je pun duha svetoga. Ti ljudi nisu bili puni vina, nego su bili puni duha, kako kaže poslanice Efesima, peto poglavlje, 18 stih. Treće, morali su da budu mudri. Očekivalo se da to budu duhovni ljudi sposobni da primenjuju duhovnu istinu. To je bilo vrlo značajno. Vidiš činjenice da su se bavili materijalnim stvarima, bila je pogodna za pružanje i stvaranje jednostranog sagledavanja stvari. Zato je za džakone od najveće važnosti da to budu ljudi koji sve posmatriju sa duhovne tačke gledišta. Videćemo da je Stefan bio čovek koji je zadovoljio sve uslove. Bio je mudar. Nisu mogli da se suprotstave mudrosti i duhu kojim je govorio, kaže stih deseti. Stvarno je bio ubedljiv. Također bio je pun vere. Ne samo da je posjedovao spasavajuću veru, nego i veru za služenje, veru za svedočenje. Nije veličina njegove vere bila glavna tema, nego predmet te vere, to je bilo važno. Iz ovog isto stiha saznajemo da je bio pun sile. Takvi su ljudi izabrani za Ćakone. Mi ćemo se i dalje posvetiti molitvi i propovedničkoj službi. To je bila dužnost apostola. I svide se ova reč svemu narodu, pa izabraše Stefana, čoveka puna vere i duha svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmena i Nikolu Prozelita iz Antiohije. O posljednjih pet ljudi ne bih mogao ništa više reći. Prva dvojica, Stefani i Filip, ponovo će se spomenjati kako budemo napredovali u knjizi dela apostolskih. Bili su to istaknuti ljudi u prvoj crkvi. Iako su služili kod trpeze, zapis o njima nam potvrđuje da su bili duhovni ljudi. Njih postaviše pred apostole koji se pomoliše Bogu i položiše ruke na njih. Esad sad, prijatelji, uz polaganje ruku vezane su mnoge neobične stvari, tipa hokus pokus i jabra kadabra. Vrlo mnogo ljudi misli da je sa ovim povezana nekakva duhovna sila. Smatraju da se polaganjem ruku nešto prenosi drugoj osobi. Iskreno govoreći, jedino što neko možeš preneti polaganjem ruku jesu klice, zaraze. Njih možeš preneti, a ne neku silu. U čemu je smisao polaganje ruku? Kao što smo vidjeli u trećoj knjizi Mojsijevoj, kada smo proučavali starozavetne žrtve, grešnik je polagao ruke na glavu životinje, koja je prinošena na žrtvu, što je označavalo da žrtvovana životinja zauzima njegovo mesto, mesto čoveka. Žrtva se poistovećivala sa grešnikom. Kada su apostoli svoje ruke stavili na džakone, To je značilo da će im sada džakoni biti saradnici. Bili su zajedno u službi. Ovim se pokazivalo da su ti ljudi odvojeni za službu. Tako se obeležavalo njihovo zajedništvo u onome što pripada Hristu, kao i njihov položaj predstavnika ujedinjenog tela vernika. Obrati pažnju na činjenicu da je ovo bila socijalna služba u koju su ovi ljudi bili uključeni. Prva crkva je brinula za svoje pripadnike. Mislim da bi i danas trebalo tako da bude. Prva crkva je imala program za siromašne, koji se odnosio samo na članove crkve. Današnja crkva također treba da brine za svoje pripadnike. A reč Božija je napredovala i broj učenika u Jerusalimu se veoma povećavao, pa se i mnogi sveštenici pokoravahu veri. I u našem vremenu je važno da Božja reč napreduje. Ovo je naravno cilj i mog radio programa. Moja iskrena želja je da Božja reč napreduje i da se širi. Neka ti ne promakne činjenica da su se mnogi sveštenici obratili gospodu. Neko od njih je verovatno služio u hramu, kada se zavesa pocepala na dva dela, kada je Hristos umro. Posle ovog doživljaja, mnogi su se obratili Hristu. Svedočanstvo Stefana Đakona Sada ćemo pažnju da usmerimo na Stefana. On je jedan od velikih ljudi Prve crkve. A Stefan je pun blagodati i sile, činio velika čuda i čudne znake u narodu. Očigledno je da su Đakoni, kao i apostoli, Imali darove znaka i čudesa, bili su u jedinstvenom položaju. Pošto je Stefan snažno svedočio evanđelje, izazvao je mržnju Sadukeja. Pred Savecu izvedeni lažni svedoci, koji su optužili Stefana. Ali ustaše neki iz sinagoge, koja se zoveli Libertinska i Kirinska i Aleksandrijska, i onih iz Kiliki i Jazije i prepirahu se sa Stefanom ali nisu mogli da se suprotstave mudrosti i duhu kojim je govorio. Tada podgovoriše ljude koji izjaviše, čuli smo ga kako huli na Mojsija i na Boga. Tako pobuniše narodi sveštenike i starešine i književnike, te navališe na njega, ščepaše ga i odvedoše pred Sinedrion. Postaviše i lažne svedoke koji su govorili. Ovaj čovek neprestano govori protiv svetog mesta i zakona. Čuli smo na ime kako govori da će Isus, taj i Nazarećanin, razoriti ovo mesto i izmeniti običaje koje nam je Mojsije predao. A svi koji su sedeli u Sinedrionu upreše poglede u njega i videše da mu je lice kao lice anđela. Stefan je izveden pred Sinedrion, a onda su dovedeni i lažni svedoci. Lažni svedoci govore poluistine, naravno. Na ovom svuđenju lažni svedoci su pogrešno prepričali i pogrešno tumačili Isuseve reči. Tako su i ovde pogrešno shvatili kada je Stefan rekao da će hram u Jerusalemu opustiti. U stvari i onako je bio pust, bez Hrista. Njihovo optuživanje se zasnivalo na delimičnoj istini. Na Stefanovom licu vide nešto divno. Ovaj čovek je od svih ljudi koji su ikada živjeli više anđeo nego čovek. Nastaviće se.